0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Podcast'in 2. sezon 20. bölümüyle beraberiz. Evet, Süper Lig'de işlerin iyice kızıştığı bir haftayı daha geride bıraktık. 21. hafta itibariyle maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Trabzonspor lider Sivasspor'un Spor'un sadece 1 puan gerisinde ve bu hafta birbirleriyle oynuyorlar. E, Trabzonspor maç eksiğine rağmen Sivas Spor'u geçerse önümüzdeki hafta lider olarak tamamlayacak ve ciddi bir avantajlarla geçilmiş olacak. E, ligin 3. sırasında yer alan Alanyaspor, aba şeyi düzeltiyorum. E, ve 4. sırasında yer alan Alanyaspor e, deplasmandan birer bir birlik sonuçlarla birer puanlarla döndüler bu hafta ve ligin 5. sırasında yer alan Galatasaray onlar da 4'e 4 yaparak yollarına sorunsuza devam ediyorlar. E, şaşırtıcı sürpriz ilk 5'te olmayan takımlarımız var. Biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş. Beşiktaş Sergen Yalçın'la bir galibiyet daha aldı. Gaziantep ve Mağlup etmeyi başardılar bu hafta ve Fenerbahçe, Fenerbahçe evinde Alain Spor'la birbiri beraber kaldı. Baya fazla hakem tartışılan bir karşılaşmadan sonra yani bu çok da tesadüf değil açıkçası baktığınız zaman. Önümüzdeki hafta deplasmadan karakücü sonrasında evinde Galatasaray'la oynayacak Fenerbahçe için. Ee, çok kritik haftalara girdiği bu süreçte onlar adına kritik olarak ilerlenilen bir hakem hatasıyla evlerinde verdikleri 2 puan daha onları ilk peşin dışında bıraktı. Ee, şampiyonluk şampiyon ciddi bir yere aldıklarını söyleyebiliriz. Bu noktada da e, birazcık bağırıyor olmalarını haklı ve mazur görebiliriz. Fakat yine de önemli topa değinerek başlamak gerekiyor bence. Can ben burada ilk önce sözü sana bırakacağım. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında Fenerbahçe'nin oyun değerlendirmesini isteyeceğim. Hatta hatta evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği kupa maçından sonra Fenerbahçe deplasmanda gelmiş ve kısmen doğru oyunu sergilemiş. Hatta kaçırdığı bir penaltıyla da 3 puanı kaçıran taraf olarak gözüküyor. Alanya Spor'u da isteyeceğim. Zira onlar da zilverişimde önemli bir yer bu haftaya kadar. Edindiler. Ee, söz sende.
1: Abi şimdi Alanya Spor ben de e, önce maç şeyiyle başlamak istiyorum. Çünkü hakem tartışması hani ne kadar doğru yorum yapabiliriz? Şu ben de bilmiyorum. Biraz o konuda karışmış durumda. Ya oyuna bakacak olursak şimdi Fenerbahçe o bizim aslında alışık olduğumuz iç sağ oyunu bir kere bence gerçekleştiremedi. Hani 90 dakikaya baktığımız e, vakit Fenerbahçe'nin öyle, ya bu da nasıl kaçar diyebileceğimiz açıkçası benim aklıma bir tane pozisyon geliyor. O da işte Geri Rodríguez'in 85 ya 86. dakikada işte soldan bir top çevrildi. Geri Rodríguez karşı karşıya kaldı. Çok e, ağır davrandı ama orada. Ve Stopper'in e, Alanya stoperi orada bir müdahale yapıp e, topu uzaklaştırdı. Yani, yani o var. Ondan öncesinde yine Geri Rodriguez'in soldan gelip bir şutu var ama hani öyle çok kaleci rahatsız eden bir şut değildi. Bir tane Serdar Aziz'in geriden şişirip Vedat'ın indirdiği Ozan'ın karşı karşıya kalabileceği pozisyon vardı. Yine orada Alanya savunması e, araya girip müdahale yaptı. Bu Alanya savunmasında da burada Wellington diye bir adam var sanırım Fenerbahçe de istiyordu onu. Yani Alanya spor bence sahanın en iyisiydi Wellington hani çok çok çok çok iyi oynadı ki Kolker'la beraber iyi de bir ikili oluşturduklarını düşünüyorum ben orada ve hani bu ikilinin uyumu da açıkçası Fenerbahçe zaten zor durumda bıraktı. Hani şimdi Fenerbahçe stoperlerine baktığımız zaman Serdar bence belli bir performansın üstüne gösteriyor ama hani Jailson'u yani Jailson'u övüyordu Fenerbahçe taraftarları. Hani stoper değil ama artık orada oldu. işte hem hızlı hem e, to- ayağına daha hakim stoperlere göre topla çıkarıyor ileri- ileriye ileriye işte geride de pozisyonu alıyor falan filan. Yani aslında haklı oldukları noktalar da vardı ama benim açıkçası hep savunduğum şey Fenerbahçe'nin ne olursa olsun bir tane stoper alması gerektiğinde. Ve hani şimdi Falet'i aldılar o da yedekte bekliyor. Şimdi nasıl bir oyuncu onu da bilmiyoruz. Maça çıkmamış bir oyuncu. Çünkü yani Fenerbahçe'sini geçtim. Frankfurt'ta da iki sezonu oynamayan bir oyuncu. Hani ilaç olur mu Fenerbahçe defansına bilmiyorum ama Jailson'un defeklerinin herhalde en çok ortaya çıktığı maçlardan bir tanesi bu oldu. Şimdi ilk penaltı pozisyonda bir kere e, e, hani savunmanın, yani pardon Alanya e, atağında hani eli o kadar açık bekliyor hadi onu bir insanlık hali olarak şey yapabiliriz yani hani refleks olarak eli o kadar kalkıp e, topa müdahale yapmış olabilir de ikinci penaltıda yaptığı hata, yani ben Herhangi, yani herhangi bir demeyeyim ama en azından süperlik seviyesinde gibi stoperin yapmaması gerektiği bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani hafta yani. Konya, iki hafta önce
0: Konya Deplasmanı'nda lafını kesiyorum. İki hafta önce Konya Deplasmanı'nda çizgide olduğunu, çizgi dışında olduğunu fark etmeden tam olarak bulunduğu konumu fark etmeden Ahmet Çalık birebir aynı faalı Konya oyuncu oyuncuya yapmıştı. Biraz arası dışında olduğu için pozisyon free kickle sonuçlanmıştı eee Konyaspor'un atak geliştirdiği kanadın sol tarafından gerçekleştirilmişti. Gerçi sol tarafında gerçekleşmişti pozisyon. Hatırlar mısın bilmiyorum. Hatta yayınlara bahsetmiştik bundan. Birebir aynı hata.
1: Doğru. Yani Ahmet Çalık'ın da zaten hani seviye olarak zaten ne düşündüğümüzü biliyorsun. Söyl hani yani arada iyi şeyler gösteriyor gibi ama yani neyse yani, sonuç olarak evet tam da hakikaten Şimdi sen deyince pozisyon gözümlerine geldi. Hakikaten aynı pozisyon. Hani çalma bir gibi çok rahat geçti. Onun üstüne geçip gittikten sonra e, indirmesi yani çok çok amatörce bir hata. Orada yani arkadan şimdi bodoslama girmedi ama hani ben ceğirma geçtiğinde Son'u müdahale yapmak için hareketlendiğinde dedim ki penaltı yapacak ve direkt ayağa bastı. Hani zamanlama hatası var, pozisyon alma hatası var, e, savunma hatası var. Direkt yani hakikaten hani o belli Temel defansif özellikleri olan bir stoper olsaydı geçilebilir. Geçilmez demiyorum. Jamal çok hızlı bir oyuncu. Ama en azından orada hani yapacağım müdahale daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Tabi orada hani şimdi <gülüyor> penaltı yaptırdı da penaltıda golle sonuçlanmadı. Yani Papi direğe vurdu topu. E, Papi Sise konusunda da yani ligde 12 veya 13 golü olması lazım Papi Ama e, Alanya Spor'da kullandığı son 7 penaltının 5'ini kaçırmış Sise. Ve hala takımın penaltıcısı. O da bir ilginç. Ben Erol Bulut'un maç boyunca eleştirebileceğim e, yegane şeyi açıkçası Papist o ikinci penaltıyı kullandırması. Şimdi ilk penaltıda attı. Önce Altay çıkardı. Hadi tamam çizgi üstünde durmuyordu. O yüzden avantaj saldı çıkardı diyelim. Tamam ikincisini attı. Çok güzel. Ama hani çoğu takıma baktığımız zaman bir maç içinde iki penaltı kazanan takımda genellikle ikinci penaltıyı ilk penaltıyı atandan farklı bir insan atıyor. Takımın penaltıcısı olsun olmasın. Şimdi... Maç içinde bir kere penaltı kaçırmış.
0: not vermek istiyorum. Biliyor Tabii. musun bilmiyorum. Sen söylemeden hatırlatayım istedim? Erol Bulut'un karşılaşımında, karşılaşımında ikinci penaltı kazanıldığında yedek kulübesinden sahip Bakasetas diye seslenişi var. Hatta evet, Bakasetas evet, diyor. Bakasetas evet. şeyin yanına gidiyor. E, Papisist'in. Hoca benim aklımı istedi diyor. Papisist'in ben atacağım deyince konu uzatılmıyor. Top Papisist'e
1: bırakılıyor. Evet evet onu zaten şeyde söylediğini ilk e, penaltı şeyinde Papi Sise topu elinde gelince Bakasetas konuşuyor zaten Sise Ben orada dedim Allah Allah Bakasetas mı atacak acaba diye de Sise vermedi topu. Bakasetas neyse iyi tamam diye gitti. Ya çok da kötü bir penaltı kullandı. iki sene önce Gomis'in Beşiktaş maçında öyle bir penaltısı vardı. O da üst üste kaçırdı. Üçüncü, ikinci penaltıydı pardon. Üçüncüyü sonra kaçırdı da gelip böyle <gülüyor> maçı koparacağım diye dileğe vurmuştu. yani hani, Tam aynı penaltı yattı yine üstte sekti top. Ama yani ondan sonra Alanya Spor açıkçası o e, ikinci yarının başında penaltı yakaları olan kısımda ve Alanya Spor'u beğendim. Yani Alanya Spor'un e, top oynamamasından yani rakibi e, durdurmaya yönelik sahaya çıkmasından biraz e, eleştiri aldığını gördüm ben. Ama şimdi hani baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bu sene bir yere gelecekse tamam hani deplasmanlarda da e, kazanması gerekiyor ama bu güçlü iç saha oyunu ile bir yere gelebileceğini konuşuyor. Yani iç sahada e, olabildiğince az hatta hiç puan vermeden devam edecek şekilde giderlerse deplasmanları da zaten yavaş yavaş halletmeye başlamışlardı. Şampiyonlar gidebilirler diyorduk. Şimdi böyle bir durumda 3 gün öncesinde Galatasaray'la kendi sahasında oynamış bir Alanya Spor var. E, Fenerbahçe ile oynuyor deplasmanda. 3 gün sonra tekrar Galatasaray, Galatasaray deplasmana gidiyor kupa için. Şimdi böyle bir durumda hani lig dördüncüsü evet ama e, yani çıkıp bir anda saldırmasını, sürekli gol aramasını Kadıköy gibi bir deplasmanda beklemek bence biraz hayalperestlik. Ya Alanya Spor'un yerine Galatasaray evet.
0: yedefe Fenerbahçe'nin ta kendisini koysak. Bu 3 evet. maçlık tempoyu kaldırabilecek takımlar evet. değiller yani de.
1: Tam tam onu diyecektim. Hani bu yani 2 hafta Galatasaray çıkacak Kadıköy deplasmanına. E, Galatasaray çıktığında da tabii ki bu yani saha e, zaman zaman saha içinde çok pasif kaldı Alanya Spor. Çok bekledi. Pozisyon vermedi ama o konuda övebilirim onları. Ama yani Galatasaray tabii ki o kadar pasif kalmayacak ama pasif kalmak zorunda olduğu durumlarda hani geçtiğimiz derbilere baktığımız zaman da oluyor. Yani bu oranın atmosferiyle orada iştahlı oynayan takımla alakalı diyorum. Yani o yüzden Alanya Sporu o konuda çok fazla eleştiri yönetilmesini ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Şimdi Fenerbahçe cephesine gelip ce- gelecek olursak da Ersun Yanal'ın hala bir Tolga Ciğerci ısrarı var. Niye hala ısrar ediyor bir türlü anlayamıyorum. Bu ve... maçı anladım
0: biliyor musun? Ben açıklayayım sana. Ee, Sen ne düşünüyorsun? İçeride oynayacakları Galatasaray maçına kadar Ozan Gustavo ikilisiyle ciddi bir hücum preste e, yüksek enerji ve güç ortaya koyuyor Fenerbahçe. Yani yaptığı preste sadece hıza ya da e, seziye dayalı değil aynı zamanda güce de dayalı bir pres ortaya koyuyor. Hücum preslerde özellikle. Yani aslında tam olarak Galatasaray'ın şu anda Kasımpaşa maçını biraz konuşacağız. Kasımpaşa ve ondan önce kazandığı 3 karşılaşmada oynamaya çalıştığı oyunun panzehirini Fenerbahçe oynuyor. Ve orada Tolga'nın şöyle bir rolü var. Normal hücum aksiyonlarının dışında kalan süreçte top rakibe geçtiği anda rakip oyun kurmaya çalıştığında... ...Ozan Gustavo ikilisinin yaptığı presi yetersiz buluyorsa yarar Sunyan'a... ...yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, daha doğru ifade olur... Ozan Gustav Vakilisi mutlaka yeterli presi yapıyordur. Ama rakibin bu prese karşı bir çözüm üretebileceğini düşünüyorsan sunyalar temposuyla pas kabiliyetiyle ya da oyun yeteneğiyle birlikte oynam alışkanlığıyla burada Tolga'yı devreye sokuyor ki bir üçüncü isim o prese destek sağlasın. Bu üç oyuncunun bir arada oynadığı maçlarda da rakibin çıkmasını ciddi bir şekilde engel oluşturabileceğini düşünüyor bence. Alanya maçında bunu gözlemledim. Tolga temposuyla yapmıyor. Buna mı gücüyle yapıyormuş gibi bir izlenim oluşturdu bende.
1: Ya haklısın ama iç sahada da yani hala bence yani pres yap, tabii ki pres yapacak Fenerbahçe de atıyorum hani sağ kanatta Deniz Türüç veya Ferdi Kadıoğluyla da çıksa bence bir şekilde daha fazla topa sahip olup en azından daha yaratıcı bir isimle daha fazla pozisyon şansı bulabilir Fenerbahçe. Çünkü hani hakikaten Alanya çok iyi kapandı. Hani Alanya'da sırıltan tek oyuncu benim gördüğüm Salih'ti ki onu da hemen çıkardı zaten ikinci başına. Ceyhun'u aldı zaten. E, yani kavraya baktığımız zaman da biraz hani kupayı düşünme durumunda olduğunu düşünüyorum. Yani Ceyhun, işte Fernandez, Bayano, hani... Junior Fernandez'in
0: bu... oynamadı diye tam soracaktım onu.
1: Hiçbir fikrim yok abi. Hani yedekti çünkü ve takımın herhalde e, hücum attığına baktığımız zaman yani tabii ki Papist ise bu sene çok iyi oynuyor. Efecan uzun zamandır e, belli bir seviyenin üstünde. Milli takıma çıkmış. Calma ligi çok iyi bilen bir oyuncu. Bakasetas çok iyi bir e, form yakaladı bu sene ama hani Junior Fernandez, yani bakıyorum 18 maçta 6 gol 5 asisti var Junior Fernandez'in. Yani bu sene hakikaten Junior Fernandez gol arayan Fenerbahçe'ye karşı da takımın kullanabileceği en iyi
0: opsiyonlardan bir tanesiydi bana kalırsa.
1: Bence de yani mesela Mustafa pek demek girdi oyuna ondan sonra. Evet yani. evet.
0: Onun yerine Junior Fernandes çok daha doğru yani. bir opsiyon olabilirdi belki ama içeride oynayacağı Galatasaray maçında da Galatasaray'ın skoru alması durumunda Fernandes gibi bir isme ciddi ihtiyacı olacak Erol Bulut. Evet.
1: Yani yani olur an... da skoru
0: Galatasaray'a 1-0-2-0 kaptırabilirse İstanbul'da evet. hafta içinde net kullanacağı isim Junior Fernandes olacak.
1: Aynen öyle. Ki zaten puan durumuna baktığımız zaman, Alliance şu an 39 puanla dördüncü, Avşar'a aynı puanla. Yani e, yani benchmark olarak alabileceğimiz işte Göztepe 30 puanla 8. Yani 8. ile arasında zaten 9 maç fark, dokuz puan fark var. ya yani bunu düşündüğümüz zaman zaten liguede istediği yere çoktan gelmiş durumda Sports ve istediği oyunu da oynuyor. Yani şu an e, Ligde alacağı bir mağlubiyet onları çok geriye götürmeyecek. Zaten yani şampiyonluk Parolasıyla başlıklı bir sezon olmadı ortada. Ama hani kupada Galatasaray eleği bir sonraki tura çıkmak onların açısından daha ön planda bence. Şu an o yüzden Fernandez'i o yüzden saklamış olabilir. Abi burada maç hakkında ben böyle düşünüyorum. Şimdi sana farklı maçın diğer kısımlarıyla alakalı bir şey soracağım. Şimdi öncelikle teker teker iki tane sorun var. Onun üstünden en son pası sana vereceğim. Alanyaspor'un Spor'un ilk penaltısı hakkında ne düşünüyorsun? Penaltım sence?
0: Bence pozisyon penaltı. Tamam. Elin doğal konumunda değil ve devre arasında gelen kural sonrasında elin doğal konumunda olmadığı pozisyonlarda eğer çok kısa mesafeden top gelmiyorsa pozisyon penaltı kararıyla sonuçlandırılıyor. Tamam. Karar tamam. doğru. Aynı. Penaltının tekrar Aynı. kararı da doğru. Bana kalırsa. Bence
1: de. Evet. Hı-hı. Peki 90. dakikada Fenerbahçe'nin isyan ettiği bir pozisyon var. Yine Musafa beklemeyin. Evet. Bir elle bir müdahalesi var ama. Yani kaosun içinden top çık. Yani o şekilde çok fazla e, polemik yaratıldı. Yani üstüne hatta Fenerbahçe işte başkanından e, hademesine zaten bir milyon kişi çıktı açıklama yaptı. Sence o pozisyon penaltı mı?
0: Ya şu şekilde değerlendireyim. Yanlış yanlış da örtemezsiniz. Bundan bir sezon önce Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Garsay maçında medelin... ...aynı mesafeden vurduğu bir top... ...Vida'nın koluna çarpıyor ve Cüneyt Cakir pozisyonuna ...penaltı değil diyor. Hatta var incelemesiyle... ...kendisi de gidip... Işte. ...penaltı değil diyor. Evet, işte. Bu süreçten sonra birincisi kural değişti. Elin doğal konumda olmadığı pozisyonlarda... ...pozisyon penaltı olarak sonuçlandırılıyor. Eğer mesafede bunun için uygunsa... ...hakemin takdirine bırakılan bölge bu. Ama burada şunu söylemek gerekiyor... ...Mustafa Pekdemey'in kolu açık... ...doğal pozisyonda değil. Ama adam düşüyor. Yani... Ben hakem olsam o pozisyonda varın kararıyla penaltı noktasını gösterirdim. Bunu öncelikle açık açık söylemem gerekiyor yani. Vara giderdim, izlerdim ve pozisyonu penaltı ile sonuçlandırırdım. Hı. Kendi evimde seyrettiğim ve pozisyonu birkaç tekrarını seyrettiğinden sonra hakem olsaydım penaltı vereceğimi söylüyorum. Ama vermemesi de. Aslında yorum olarak topun çok kısa mesafeden gelmesi ve Mustafa Pekdemir'in düşerken elinin doğal konumda olmasından... Çünkü gerçekten Mustafa Pekdemir elle oynadı. Yani elle oynama niyeti yok. Refleksif olarak da elle oynamıyor. Top gerçekten eline gidiyor ve çarpıyor. Hani bu şekilde değerlendirmeye de son derece açık bir pozisyon. Evet anlıyorum dediğim gibi yayının başında Fenerbahçe şampiyonluk yarışan ciddi bir yere aldı. Ama ortalığı bu kadar yangın yerine vermesinin de bence pek bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin önce kendi oyununda düzeltmesi gereken şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Sonrasında bana kalırsa ligine niye kendilerinden bir tanesi türlü bir döstür? Ee, bu şekilde bir yargılamaya gitmemesi gerekiyor. Bu denli hızlı.
1: Ya ben açıkçası e, senin dediğin şekilde düşünmüş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir kere burada e, hakemin üstüne gidilmesi ta, ta, anlıyorum. Hakem tabii ki sonuçta nihai kararı veren kişi o. Ama şimdi hakem orada penaltıyı çalmadıktan sonra bunu bilinçli mi yapıyorlar? E, yoksa daha işlerine geldiği için mi yapıyorlar bilmiyorum ama teknik direktörler ve kulüp başkanları bu tarz hakemlere e, bir eleştiri yöneltecekleri vakit bu var niçin kullanılıyor sorusunu sorduktan sonra orta hakeme laf etme yarışına giriyorlar. Şimdi maçtan sonra yapılan açıklamalarda Ümit Öztürk'ün işte e, Fatih Terimle selfie'sidir. O, o konuşuldu. Zaten e, bizi işte e, operasyon hakemi zaten bizi bitirmek için gelmiş. Zaten işin siyasi ayağı buraya gelmiş. Abuk bu yerlere gitti konuda. da. Şimdi Ümit Öztürk hakkında böyle bir şey söyleniyor. Da şimdi Ümit Öztürk orada penaltı vermeyen kişi ama VAR'a çağırması gereken kişi başka. Yani bunun farkı bence anlaşılmalı. Şimdi ve VAR protokolünde şimdi şunu da bence bilmiyor Türkiye şeyli, e, futbol piyasasında bulunan başkanıdır futbolcusu yöneticisi. VAR hakemi istiyorsan gel bak diye bir şey demiyor. VAR hakemi ya geleceksin bak bak bence pozisyonda sıkıntı var gel bak diyor ve hakem gidiyor. Veya var hakemi izledikten sonra hayır verdiğin karar doğru devam et diyor. Yani hakeme orada orta hakemin takdirini bırakılmış bir durum yok. Hakeme ne gördüğü soruluyor. Hakem ne gördüğünü anlatıyor. Ondan sonra var hakemi kendi gördüğünü anlattıktan sonra gel veya gelme diyor. Ya Bu yüzden tamam orta hakemin kararı burada yanlıştır doğrudur o tartışılabilir. Ama burada vara çağrmayan hakem hakkında hiç konuşulmayıp Üstüne var hakkında bu teknoloji niye kullanılıyor deyip üstüne bizim üst, üst, üzerimize var üstünden operasyon düzenleniyor diye bir açıklama yapmanın bence bir mantığı yok. Bunun <gülüyor> Fenerbahçe ile de alakası yok. Beşiktaş'ta da Galatasaray'la Trabzon'la da alakası yok. Beşiktaş'ta iki haftadır çünkü e, varla alakalı açıklamalar yapıyor Twitter'dan. Hiç, a, a, gerçekten anlamıyorum. Bu hafta çünkü biraz komedi penaltı da kazandılar. Ama... Hala Beşiktaş vardan doğrandığını şey yapıyor. Gerçekten anlamıyorum. Niye böyle bir şeye büründüklerini. Ama hani var hakemi hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Orta hakeme yüklenip ondan sonra ev var bizi katlediyor ama demek. Bu bence iki yüzlük. Açık ve net olarak da bunu belirtmek istiyorum ben. Çünkü orta hakemin o görüş açısını kapatan bir durum olabilir. Bir kere Alanyalı üç tane önce birbirine giriyor. Orada bir kola çarpma var. Yani benim de penaltı vermemesine yani niye diye sorguladım da aklıma gelen tek şey. Mustafa Pek demek orada koşarken geril o bir müdahalesi var zaten. Bir tane alan Yalı oyuncu yıkıyor. Mustafa Pek de ona takılıp düşerken koluna çarpıyor. Yani bu yüzden vermemiş olabilir. Ama yani burada Var hakemi gel demediği için Ümit Öztürk devam etti. Gel deseydi de belki yavaş çekimle izleyip penaltıyı verecekti. Yani o yüzden hani burada Ümit, Ümit, Öztürk'ün Ümit Öztürk'ün burada harcaması direkt onun için şey, son derece yanlış. Yüzde yüz katılıyor. Yani ki ben açıkçası Ümit Öztürk'ün çok çok da iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Çünkü gereksiz gergin bir ortam vardı. Şimdi iki tane penaltı çaldı. Üç tane penaltı çaldı pardon. Ama hani Alanya'nın ikinci penaltı Alanya'nın ikinci penaltısında bir kere laf edildiğini düşünmüyorum. Yani o kadar at gözüyle bakıyor olamaz insanlar. İlk penaltıda şey üstünden bir tartışma yapıldı. Altay'ın ayağı beş santim öndeyse yardımcı Akin bunu nasıl gördü? Abi bir milim önde olsa bile kural ayak çizgide olacak diyor.
0: Bunu Peki başka bir boyutla yaklaşın o penaltıya. O penaltıda bambaşka bir boyutla yaklaşın. Herkes altay üstünden gidiyor. Çünkü altay sarı kart gördü. Tamam bunu kabul ediyorum. Altıya ilerliğinden dolayı. Çak... Topu uzaklaştıran da Serdar Aziz zaten penaltı atıldıktan Hı-hı. sonra. Yani iki taraftan da ihlal var. Biri olmasa diğerinden evet. penaltının tekrarlanması gerekiyor. Evet. Penaltı tekrarı kararı %100 doğru. Hatta iki evet. ihlal olması... Yani daha da netleştiriyor pozisyonu. Burada tek tartışabileceğimiz 90+ dakikadaki pozisyon. E, onlara onda da ben doğrudan Ümit Öztürk'ün suçlu olduğunu düşünmüyorum yani. Ümit Öztürk bu ligin gerçekten iyi hakemlerinden bir tanesi. Abi yani hani Bana
1: kalırsa. E yapılacak bir durum olsa yapabileceği çok farklı şeyler de olurdu. Hani Kadıköy atmosferi çünkü. Hani orada bir tane Alanyalı oyuncuyu atar ne olduğunu anlamazsın. Hani bunu yapardı. Ve yani tam tersi iyice bir şey yapmak istiyorsan, ne bileyim, Luis Gustavo'ya atar, Serdar ikinci sarıyı verir. Hani yapabileceği çok farklı şeyler vardı. Hani burada bu, bu pozisyon özelinde, abi yani ligde çalınmaya ne penaltılar oluyor. Ondan sonra VAR çağırıyor. Çünkü VAR hakemi diyor ki penaltı var, gelip bakacaksın. Gelip bakıyor, Aa hakikaten penaltı varmış diyor ve penaltıyı veriyor. Yani o yüzden hani, Ümit Öztürk'ün burada hani hele hele şeye hiç katılmıyorum. Yani işte siyaset bize karşı şey alıyor falan. Yani Rıdvan Dilmen'in dedikleri zaten ortada. İki ay önce divan kurulunda forma takdim edilip divan kuruluna alıp konuşturma yaptıkları insan da ortada. Bundan iki hafta önce bütün kulüp başkanları, yani 18 kulüp başkanları Ankara'ya gittiğinde, ziyaret yapıldığında... Orada da yani bu, aç, ondan sonrasında konuşuldu. Yani e, siyaset karışmasın isteniyor diye. E, o zaman yani böyle bir tepki verecekse divan üyesi yapma kulübüne. Ne bileyim forma verme. 18 kulüp başkanı giderken yok, sen yok, git yani. o zaman. Yok
0: Yani, yani. işin siyasi boyutu bir kenara bırakılmadı bence. Gayet. E, insanın şekilde değerlendirmeleri hakemlerdi de insan. Yani var ha, diyordu. bunları. Evet. Öyle. Aynen öyle. Yani bundan ben çok önce değil, çok yıllar yıllar önce değil. Daha bir çok sene olmuş. önce. Hakemler de insandır. Hata yapar diye bir yazı yazıp altına e, sahte imzalarla e, bir bildiri yayınlandı. Yani madem sahte imzalarla böyle bir bildiri yapıyorsunuz. Aynen Hı. devam edin bunu yapmaya. Hakemler de insandır. Hata yapar diyorum ben. İstersen buradan yavaş yavaş e, ligin yükselişteki takımı Galatasaray'la kümeye birazcık demir atmış. Ve Fuat Çapa'yla yoluna ee, devam eden, geçtiğimiz hafta Fuat Çapa'yı takımın başına getiren fakat henüz bir katkısını göremeyen Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirelim. Galatasaray çok da fazla konuşacak bir şey yok mu ne kadar Kasımpaşa maçında ama benim ilk söylemek istediğim şey Galatasaray'ın oyunu süklesi ettiği. Yani sadece skor olarak değil, oyun olarak da oynuyor. Ciddi anlamda ele geçirdi Galatasaray. E, belki de bu sezon ligde oynadı, en rahat karşılaşma oynadı, en rahat deplasmanı da değil, en rahat maçı oynadı. Evet. Ee, burada ciddi anlamda Seri ikilisinin etkinliği söz konusu. Onların ciddi performans katkısı e, takımın bu denli rahat bir oyun ortaya konusunu sağladı. Ömer'in yüksek dinamizmi her zaman olduğu gibi devam ediyor. Fakat ben Galatasaray'ın en kötüsü olarak henüz hala e, Linnes'i değerlendiriyorum. O da Sarahçı'nın evet. sakatlığında da oyuna girdi. Hala ciddi anlamda hücum katkısı verirken yaptığı top kayıpları... Paz hataları ve geriye dönüşlerde yaşadığı sıkıntılarla e, takımda yani iyi bir rekibe karşı, iyi bir kanat oyuncusuna karşı ciddi zorluk geçebileceğini göstergelerini veriyor. Yine yani de bence burada... Hafta hafta sonra bir, oynayacakları... bir, iki, evet,
1: evet. bir iki pozisyonda, onu sen de bir tane ilk yarıda, bir tane ikinci yarıda ileride böyle bir iki adam geçip kendini pozisyona soktu. Yani hakikaten böyle... Maçlar geçtikçe sanki buluyor kendini gibi bir durum var bence. Ya bir tık daha pozitife gittiği zaten o aşikar.
0: Ben de sana evet. katılırım bu konuda. Ama yine de hani eski izlediğimiz, geçen sezonun sonunda ilk kez izlediğimizi düşündüğümüz yine eski değil. Bu altı de- aylıkları tabii ki onu çok ciddi etkiledi. Ee, bence Sarakki ile beraber formayı bölüşerek bir noktaya gelecekler. Hatta Mariano'nun da bana kalırsa yorulacağı ve zorlanacağı bir dönem olacak. Orada da Mariano'dan formayı alacağı birkaç karşılaşmayı diyebiliriz. Mariano'yu azıcık derler. Ya. ya Mariano gerçekten hani Twitter'da <gülüyor> okudum geçen işte devre arasına gittim kendini yüklememi yaptırdın ne yaptın diye. Bu hani ya Yaşından bir tebellif büyük ihtimalle Şampiyonlar ligi, Türkiye Kupası ve ligi bir arada götüremiyordu. Ve o ona ciddi bir zarar veriyordu bana kalırsa. Yani tek başına ligi götürdüğü zaman haftada bir maça düştüğü zaman Galatasaray. Burada gerçekten Takımın beyni gibi oynuyor. Yani stoperlerinin yapamadığını hatta Luyendama'nın eksikliğinden Galatasaray'ın düştüğü dezavantajı ikinci performansıyla tamamen artıya çekiyor bence Mariano. Hem ben sağlıklı ve topu oyuna sokan bir Luyendama'dansa az sağlıklı oynayan bir Luyendama'yı e, topu oyuna sokmayı bacaran Mariano'ya tercih ederim yani. Hani, tam hmm. anlatamadım söylemek istediğim şeyi ama... Ya,
1: anladım, e, anladım. E,
0: yani Mariano'nun varlığı bence orada ciddi bir değer. Mariano'nun iyi performans göstermesi ciddi bir değer Galatasaray için. Ki e, ne zaman Mariano iyi oynamaya başladı Galatasaray iki kanadı da kullanmaya başladı aktif olarak tekrardan. Tabi bunda ikinci yarı Galatasaray kadrosuna dahil edilmeyen ve e, saygıyla ve sevgiyle andığımız Zütono Gatomo'nun da gitmesi ve yerini Saraki'ye <gülüyor> ve Lines'e bırakmış olması var. Her ne kadar Linnez eski performansında olmasa da Rucunbek olarak ciddi katkı vermeye devam ediyor. Burada ben diye parantez Emre Akbaba ve Lemine'yi açmak istiyorum sözü sana bırakarak bu iki oyuncu hakkında ne düşünüyorsun Galatasaray?
1: Abi e, önce Lemine'dan başlayacağım yani tabii ki benim de e, Galatasaray'da en yani şu an e, beğendiğim oyuncular da herhalde zaten Emre de öyle de yani ilk üçe bu ikili sokabilirim şu an bir numaraya Lemine'yi bile koyabilirim yani Ö- Ömer Bayram'ı da oraya e, yerleştirebilirim onun da çünkü. Hakkını ben yeterince teslim etmedim zamanında. Adem Büyük de aynı şekilde. Şu aralar çok iyi oynuyor. Adem Büyük'ten de özür dileyim burada. Twitter'da yazmıştım da burada da dileyim de. Hani kayıtta da bulunmuş olsun. Abi Lemina... Lemina'nın tek eleştirebileceğim noktası... ...bazen çok e, özgüvenli hareketler yapıyor. Hani şimdi Donk'u böyle geçen sene ara eleştiriyorduk ya... ...saçma sapan çalıma girmeye çalışıyor. Hani böyle tam topu kaptıracakmış gibi oluyor ama kaptırmıyor diye. Lemina bunların daha abartısını yapıyor abi. Hele bir, bir tane pozisyon var. 2-0 yanlış hatırlamıyorsam o sırada maç. E, Lemina seri Muslera üçgeni kuruldu. Ama şimdi bunu cezasasının içinde kurdur Atasaray. Ve Kasıpaş o sırada 4 kişiyle baskı yapmaya çalışıyorlar. Bir şekilde çıkardı Lemina oradan topu. Nasıl çıkardı anlamadım ama bir şekilde o topu oradan çıkardı. Ama ben izlerken ya ne yapıyor bu diye böyle baktım. Hatta bir pas attı seriye. Seri ileri çıkabilirdi. Seri geri döndü Lemina'ya. Lemina bir daha çıkardı topu. Ya yani böyle bir ya maç içinde böyle 3-4 kere yani niye böyle bir şey yapıyor ki diye düşündürttüğü hareketler oluyor. Ama aynı donk meselesinde olduğu gibi o hareketi yapıp devamını getiriyor ondan sonra. Yani o açıdan ve tabii ki yani ne olursa olsun orta sahada o dinamizmi, yani dinamizminin yanında Ayağına da çok hakim olması bence bizim ligin standartlarının çok üstünde bir oyun görüşünün olması da ve oyun bilgisinin olması da bu Galatasaray'ın e, yukarı giden performansında en büyük etkenlerden biri. Şimdi çünkü Enzonzi gerçeği vardı Galatasaray'da ilk yarıda oynarken. Lemina'da bir zaten sakat gelmişti anca bir toparladı kendini. Ama hani Enzonzi kesilip Lemina oraya monte edilince ve Lemina ön libero rolünü alınca neler yapabileceğini ve hani potansiyelini bence daha rahat gösterme fırsatını yakaladı. O çok önemli Galatasaray'ın da. Çünkü şu an Galatasaray'ın hani orta sahasının yani 4-2-3-1 dizilimiyle çıktığını görüyoruz Galatasaray'ın. Bir kere zaten o 4-1-4-1'den de vazgeçti Fatih Derin. Bunun da bence bu oyunda katkısı var. Ama hani bu formasyon değişikliğini yaparken de Lemina ve Emre Akbaba bence en kritik iki isim oldu bu formasyon değişikliğinde. Çünkü Emre Akbaba'nın gelmesi, onun bir yani ikinci forvet gibi e, oynuyor şu an. Hatta yani biraz şey gibi. Talişka'nın o Beşiktaş'taki e, pozisyonuna yakın oynuyor. Yani bu pozisyonuna değil de rolüne diyeyim. Yani çünkü oyun kurmaktan işte bir on numaralıktan çok. Ileride ceza rakip ceza sahasını topla buluşup gol atacak. Veya atamıyorsa yanındakine işte arkadaki oyuncuyu çıkartıp asist yapacak bir rolde şu an Emrah Baba. Ve bu Galatasaray'ı çok rahatlatıyor. Şimdi ilk golünde Galatasaray'ın Mariano'nun çok iyi bir pas, pası var. Emrak Baba'nın da çok iyi bir koşusu var. Bunlar da bu arada bence e, hani tesadüfi yani Mariano çok yetenekli pas attı. Emre de iyi koştuyla açıklanabilecek bir e, hücum değildi bence bu. Çünkü bunu maç içinde Galatasaray 3-4 kere daha yaptı ki 3. golde o şekilde buldu Mariano'nun kandığında. Ve Emrak Baba'nın oraya gelişiyle Fatih Terim bence e, devre arası kampında çok doğru bir hamle yapıp Emre Akbaba'nın bu tarz koşuları atması üzerine... Yani ...Emre Akbaba'nın attığı mesela 3 gole baktığımızda da aynı tip kolleri attı. Hep bu tarz koşular, bu tarz araya kaçışlar üzerine belli ki Galatasaray bir oyun planı kurmuş. Ve bunun da meyvesini alıyor. Yani Emre Akbaba'nın oradaki koşusu, Mariano'nun koşuyu görüp... ...ezbere neredeyse bir direk ayağına pas atması, Emre'nin çok güzel çekip Fegüli'ye çıkarması. Yani Emrak Baba'nın aslında o Galatasaray'da eksik dediğimiz şeyi ne kadar tamamlayabildiğini gösteriyor. Çünkü Belhanda böyle bir şey yapmıyordu. Belhanda'nın e, böyle bir şey yapmasını da zaten beklemiyordu Fatih Terim veya Taraftar tabii ki. Daha farklı şeyler yapıyordu ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey şu an hani Belhanda'nın orta sahada asistin asistini yapması veya işte orta sahadan topu kanada açması değil de bence Emrak Baba'nın böyle ceza sahasına koşu atıp işte e, gelen ortayı tamamlayıp gol yapması veya e, aldığı Arapasını içeri çevirip asist yapması bence şu an Galatasaray'ın daha e, is, iht, istediği ve ihtiyaç duyduğu bir şey. O yüzden yani Emre'nin de, Emre'nin hücumda kattıkları, Lemina'nın da hem e, defansif anlamda o stoperlerin arasından topu iyi çıkarması orta sahadaki o dinamikliği Galatasaray'ın bu e, yükselişinde bence çok büyük etkisi var. Yani Fikstürün kolaylığından biraz bahsediliyor. Evet kolay bir fikstürden çıktı Galatasaray. Beş maç üst üste kazandı ama şimdi oynadığı... Yani karşılaşmalarda da hani ligin e, son 5 sırasındaki takımlarla oynadığını görüyoruz galiba. Denizli sporu o var ama... Yani Ankara'yı cariş ligin son 5 sırasındaki 4 takımla oynamış Galatasaray da... Yani sezon başını düşün abi. Sezon başı e, Konya spora puan verildi. Denizlispor'a Denizli spora e, mağlup oldu Galatasaray. Kayseri Spor'u 99. dakikada zar zor attığı bir golle yendi ki Kayseri Spor 8 kişiydi o maçta. Kasımpaşa'yı Falcao'nun ilk maçında Falcao abuk bir şut çekti. Top, defansa çarptı ağlara gitti. Onun haricinde pozisyonu yoktu neredeyse Galatasaray'ın. Yani hani böyle bir ilk kere fiksüründen sonra bence bu hani 5 haftada 17 gol attı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Böyle bir performans maçların kolaylığından çok bence Galatasaray'ın sahaya Böyle dominant bir performans koymasının konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ben senin söylediklerine ciddi anlamda katılıyorum. Fakat son söylediğin şeye daha bir dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar ligin içerisinde bu süreçte çok daha az puan toplamış olsa da Galatasaray şu ana kadar topladığından ligin ciddi anlamda düşmeye aday ve kötü takım olarak adlandırılan takımlarıyla oynadığını da dillendirmek lazım. Tüm rakipleri tüm rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftalarda. Evet. O yüzden Galatasaray taraftarının erken gaza gelmemesi gerekiyor belki de. Eee Çok iptalname çıktı vurgu bu. Çok güzel bir sivas Başakşehir maçı oynanmış. Ben özetini seyredebildim. Çok ee, güzel maçtı. Çok güzel bir sivas Başakşehir maçı oynanmış. Ee, ciddi anlamda oyunun temposunun arttığı dakikalarda e, maç her iki tarafa da gidip gelmiş. Hatta evet. Öncelikle golü bulan Başakşehir'in oyunu tutamaması da Sivas'ın bence oyun kalitesini gösteriyor. Çünkü Başakşehir bugüne kadar bunu başarm, başarmış bir takımdı. Yani öne geçtiği maçlarda skoru tutmayı başarmış bir takımken Sivas'a karşı e, Sivas tetlasmanı'nın da skoru koruyamayıp bir puanla ayrılmış olması sağlam. E, bana göre Sivas'ın oyun kalitesi anlamında kendine özgüvenini hala tuttuğunu gösteriyor. Ee, bu da onları şampiyonluk yarısında kalmalarını en azından birkaç hafta daha sağlayacaktır.
1: Ya öyle tabii ama hani ya Sivas Spor'a da bu arada hani yani düşecek düşecek falan de, yani performans açısından deniyordu da. Ya Gaziantep karşısında geçen hafta hani o 5-1'lik mağlubiyetleri millet orada çok bence nasıl diyeyim fazla bir gaza gelindi şey açısından. 5-7 hani der işte zaten bu kadarmış. Bak demek ki şey girdiler diye de ben o maçı da seyretmiştim. Yani normal futbol olayları yaşanmış olsaydı Sivas'ın, yani Sivas Spor'un o maçı 4-5 bir kazanması gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Sivas hani bir sezonda kaçırılabilecek ne kadar gol varsa hepsini bir maçta kaçırdı. Üstüne Gaziantep abuk subuk goller attı. Hani uzaktan e, attıkları goller vardı. İşte bir tane e, Muhammed Demir'in koşarken yanlışlıkla ayağına çarpıp gol alan bir top vardı. Ya Abuk subuk şeyler olmuştu. Ama ha, bu hafta bir de şimdi yani ligin en dişi takımlarından bir tanesi. Her ne kadar ee, ...Okan Buruk yönetiminde şu ana kadar... Mesela, ...büyük maçlarda o kadar da iyi, olm- iyi... ...performans göstermesi diyebilirim. Galatasaray Deplasmanı'nda galibiyeti var ama... ...yani o maçta da... Öyle ...Başakşehir çok vurakırı oynamamıştı yani. Mesela Fenerbahçe Deplasmanı'ndaki... ...oyunu çok eleştirmişti Başakşehir'in. Ama hani ne olursa olsun ligin bence en pozitif... futbol oynanan takımlarından biri. Ve hani... E, ...Sivas Deplasmanı'nda da... ...eksi hani, 10 dereceydi maç oynanırken... Ya, Saha zaten çok ağır. E, hava çok soğuk. Yani öyle bir ortamda golü bulduktan sonra biraz tutmaya çalıştılar ama e, bence gole kadar da iyi olan taraf Başakşehir'di bence. Ama sonrasında Sivas Spor'un yani, inanılmaz bir baskısı var. Ben hakikaten hiç böyle bir şey görmedim. yani Hele Yatavar'a 80'de golü attıktan sonra acayip bir seviyeye evrildi. Yani hele işte bu Yasin oyuna girdi, Paul Papp oyuna girdi, Klaudemir de oyuna girdi. Yani bütün artık baktı hani kimleri alabilirim diye şeyde de yedek kulübesinde de çok fazla opsiyonu yoktu. Rıza Çalınbay'ın sakatlıkla cezalar yüzünden. Bütün kozlarını hakikaten oynadı. Ben yani de golü de bulabiliyordum. Mert Hakan'ın 90. dakikada çok çok güzel bir şutu var. Mert Günok çok iyi çıkardı. Mert Günok'un bir iki tane daha pozisyonu var. iyi çıkardı. Bir tane Sivas Spor'un penaltı beklediği pozisyon var. Ben o pozisyona mesela nasıl penaltı çalınmada bilmiyorum. Yani ülkede şu an Alanya Spor Fenerbahçe maçında çalınmayan penaltı konuşuluyor da Sivas Spor Başakşehir maçında klişi topu koltuk altına sıkıştırıp bayağı yerde kayıp götürdü. Yani top koltuk altında sıkıştırdı tuttu dışarı çıktı topla. Ceza sahası içinde. Kornere çıktı. Ve bu pozisyon va- vara gidilmedi. Hani ben anlayamadım. Yani nasıl buna penaltı çalmadım mesela. Yani, yani bu bu yüzden mesela çok konuşulması lazım. Yani ben şeyi mesela hayal edemiyorum. Fenerbahçe maçında böyle bir şey verilmese uuf yani. Neyse yani bu maça geri dönüştürsak <gülüyor> ee, Sivas Spor'un ben o 80'den sonra özellikle gösterdiği direnci e, çok çok çok olumlu buldum. Yani girmedi top girmeyebilir ama yani ha, yani şu an tabi şey avantajını kaybettiler bu hafta Trabzon'la oynuyorlar Trabzon ya yani Çok zor bir deplasman tabi hani öyle takımların rahat rahat çıkabildiği bir deplasman değil Trabzon'da yani baya 5-6 maçtır üstü zaten kazanıyor şu an. Şey avantajını kaybetmesi tabii Sivas Spor adına kötü oldu. Trabzonspor bir puan gerisinde ama bir, bir maç eksiği var. Yani Sivas Spor eğer Trabzon'u Deplasman'la yenebilirse o zaman bence e, bu ligin 25. veya 26. haftasında kendi sahasında e, Galatasaray'la oynayacak. Yani o maça böyle kırılma maçı olarak çıkabilir. Şimdi üst üste çünkü Trabzon Deplasman ondan sonra içeride Alanya Spor'la Sivasspor Sivas Spor. Yani bu iki maçtan böyle bir 4 puan çıkarırsa Ligin 25. haftasında kendi evinde Galatasaray'la oynuyorken alacağı bir galibiyet onları hakikaten e, şampiyonluk yarışında olacaklar mı olmayacaklar mı bence belli olacak o maçta. Ama o maça kadar ben hani Sivas'ın tabii eksikleri de var. da sakatlandı sanırım maçta. Hani durumu ne kadar e, ağır tabii tam ben de hatırlamıyorum ama yani böyle bir bir oyuncuları gidiyor eğer tam kadro bir şekilde devam edebilirlerse ben onların hala hani ilk üç dışında kalacağını çok düşünmüyorum. Ya i̇lk 3 değil belki ama ilk dört dışında bence kesin kalmayacaklar. Çok iddialı diyorum belki ama.
0: Ne benim Sivas için söyleyeceğim. En azından bir 2 üç hafta daha izlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü evet. Çünkü işte. oyunu alsa da skor alamadığı maçlar çok. olacaktır. Ne baş... zaman? Bu yaşanacağı zaman çok daha büyük sıkıntılarla karşı Sivas takım belki bunu ben birkaç hafta önceki inlerde söylemiştim yani oyun alıp skor alamadığı maçlardan sonra takımın performansı psikolojik anlamda da düşecektir demiştim. Ee, o yüzden hatta şu anda Başakşehir maçını konuşurken geri dönmüş olmaları onlar büyük bir konu diyorum. Çünkü bu maçta geri dönmeyi pozisyon bulmalarına rağmen e, artık ciddi anlamda bir korkuya kapılacaklardı. Yani şu an aslında liderliği kaybettiler Trabzon'a bir bakıma. Bunu gözlem, yani Malatya'yı yenerse lider Trabzon Spor Lig'de. Sonuçta bir maç eksiği evet. var ve ipler Trabzon'un elinde. Şu an o liderliği kaptırmış olmalarının bence moral bozukluğu vardır Sivas'ta. Fakat pozisyona girip maçı kaybetmektense, pozisyona girip en azından beraber bitirdik Başakşehir'e karşı ee, bir puan iyidir şeklinde kaybetmemek iyidir şeklinde düşünürlerse çok da yanlış düşünüyor. Olmazlar. O yüzden birkaç hafta daha Sivassporu seyretmek lazım bence.
1: Ben de aynı şekilde katılıyorum yani. Abi istiyorsan bu haftanın maçlarını da söyleyelim. Ondan sonra da kapatalım zaten. Hani konuşacağımızı konuştuk. Yani Galatasaray yine evinde
0: Manatya'yla oynayacak bu sefer. İstanbul'la çıkmadan 3. <gülüyor> <üçüncü> haftaları. <gülüyor> ee, <Evet>. Ben
1: Galatasaray'ın
0: <gülüyor> buradan da bir galibiyetle ayrılacağını anlıyorum. Ve Kadıköy deplasmanında İlkenin son maçında kazanmış bir Galatasaray olarak hesabı arkadaşlar 6'da 6 yaparak gideceğine inanıyorum Kadıköy Edip Kadıköy Edip da çok kritik bir hafta. Trabzon'da fesnesi olacak o haftada çünkü. Evet. Ee, bu haftada Trabzon'la Sivas oynuyor. Yani zirvenin 2 yani adayı.
1: Evet bu hafta Trabzon Sivas oynuyor. Cuma günü esas Başakşehir Beşiktaş'ı ağlayacak kendi evinde. Yani yine hakikaten ilk 7'deki takım, takımlardan 4 tanesi bu hafta birbiriyle oynuyor. Yani hakikaten çok çok çok acayip bir fikstür var. Yani
0: eee ya, biraz sırasını saldı. Onlar Ankara deplasmanı diyorlar. Orada mutlak bir galibiyet almak isteyecekler. Hem Galatasaray maçı öncesi evet. Zirveye çıkıyor.
1: Fenerbahçe... adına. Hem de maç da, olduğu için de çok e, kritik bir maçı açıkçası yani bakıyorum Konya deplasmanı, içeride Kayseri, işte Kasımpaşa'da deplasmanı, yani Galatasaray'ın geçtiği fikstür işte bir Gençler Birliği deplasmanı var hani da o sıradan Gençler Birliği'nin durumu tabii bilmiyoruz. Yani ligin sonunda bir tek yani içeride Sivas, dışarıda Beşiktaş içeride Elizabetsporla bitiyor Fenerbahçe ama hani onun haricinde yani fikstürün zor denebilecek kısmından şimdilik yani daha çıkmadılar tabii ki iki maçları daha var ama yani hani o kısmına baktığımız zaman şimdi Trabzon deplasmanındaki mağlubiyet yani eksi ne kadar yazar bilmiyorum. Hani öncesindeki çünkü Başakşehir galibiyeti var. E, Alanya'ya içeride 2 e, puan bırakmak bence eksi yazar Fenerbahçe. E, şimdi Ankara Gücü deplasmanından galibiyet çıkarırlarsa Galatasaray'ın karşısında da zaten olabildiğince moralli çıkarlar. Yani hani Galatasaray Fenerbahçe maçları genelde 2 sonuçlu bittiği için hani oradan herhalde avantajı Fenerbahçe çıkar gibi geliyor şimdilik.
0: Ya konuşuruz bunu tekrar ama ben e, derbi Fenerbahçe'yi kazanacağını düşünüyorum.
1: Ya ben de, ya, ben şey bir de böyle yakın bir maç açıkçası beklemiyorum ben hani 2 sıfırlık. ben bir... de beklemiyorum.
0: Ben ben de ciddi bir fark bekliyorum Katiköre.
1: Yani şey böyle gergin bir maç Fenerbahçe baskılı başlıyor. 10. dakikada atıyor. Böyle 40 gibi Galatasaray'da Lemina veya oynuyorsa Belhanda kırmızı kart görüyor. Direkt kırmızı ama. İkinci yarı başında 2 oluyor. 80'de 3 oluyor. İşte 4-4 sesineyle maç bitiyor. Çok yani, olası bir
0: hikaye. Bunların hepsi güzel senaryolar tabii. Yıllardır yaşadığımız senaryolar bunlar. Ne <gülüyor> zaman gelsin tekrar konuşuruz. Ben açtım sen kapat hadi.
1: Aynen öyle. O zaman Süper Lig'in 21. haftasında değerlendirmesini bu şekilde yaptıktan sonra artık yayınla sonuna gelelim. Haftaya tekrar e, kritik bir hafta var. Bakalım haftaya lider değişecek mi? Puan durumu nasıl olacak? Yani çünkü öyle bir lig var ki şu an. Hani Beşiktaş ilk beşte değil yedinci diyoruz ama Sivas'la şu an arasında sadece altı puan fark var. Yani hani bir anda o farkı bile hani dört puana düşürebilir. Hani bu hafta Sivas-Trabzon maçının berabere bittiği durumda. Hakikaten ligin üstü, yani yangın yeri deniyor ya hem puan açısından öyle hem kulüplerin birbirine yaptığı göndermeler açısından enteresan bir hale gelmiş. Bakalım nasıl yani bu lig bitecek mi bir de tabii onu da merak ediyorum ben.
0: Haftaya tekrar. Bence bu hafta da bir oynansın da sen de güzel ve eleştiri yayını yapalım ya. Bu yönetsel Bence de. Vakti taraftan Onlara bir yaklaşalım. Aynen öyle. Bence de gelmeye başladı.
1: Haftaya da hatta o zaman Bizim sözümüz olsun. Daha eleştiri. Insan var. Aynen. Haftaya da hakikaten sözümüz olsun. Bunu da buradan söyleyelim. Bir, daha bir eleştiri üstüne bir yayın yaparız. O zaman bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.